0: Schon wieder sorgt ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel für Schlagzeilen. Er soll so lange damit gewartet haben, E-Mails an den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu übermitteln, bis der Bundespräsident sich einschalten musste. Was es damit genau auf sich hat, wieso die Opposition jetzt tausende Seiten Zettelwirtschaft durchgehen muss und ob die ÖVP sich in Österreich über das Gesetz stellt, darüber spreche ich mit Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian noch einmal von vorn, Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste sich also gestern Donnerstag einschalten. Er hat ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel auf Einschreiten des Verfassungsgerichtshofs hin angewiesen, Mails an den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu liefern. Was hat es damit denn genau auf sich?
1: Das ist ein einmaliger Vorgang in Österreich, das hat es noch nicht gegeben. Der Hintergrund ist der, dass der Verfassungsgerichtshof schon Anfang März beschlossen hat, das Finanzministerium bestimmte E-Mails und Akten und Daten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss liefern muss. Das ist aber seitdem nicht passiert oder zumindest bis gestern nicht passiert. Das Finanzministerium hat diese Sachen einfach nicht herausgerückt. Und so quasi die nächste Eskalationsstufe, die unsere Verfassung hergibt, ist, dass der Bundespräsident diese Daten dann exekutiert. Das klingt ein bisschen martialisch, Mhm. heißt aber nichts anderes, als dass der Bundespräsident sie halt besorgen soll, und dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs durchführen soll. Soweit ist es dann aber nicht gekommen, weil natürlich der vernünftigere Weg war, zuerst mal quasi das gelindere Mittel zu versuchen. Der Bundespräsident hat den Finanzminister angerufen, hat gesagt, okay, jetzt musst du diese Sachen aber wirklich dem Parlament liefern. Und am Abend hat dann das Finanzministerium tatsächlich einen Lkw Hm. zur Parlamentsdirektion geschickt.
0: Du hast es schon angesprochen, das hat es davor in Österreich noch nie gegeben Wieso ist das denn so ungewöhnlich, dass das wirklich bis zum Bundespräsidenten geht?
1: Naja, weil normalerweise, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, ein Ministerium muss etwas tun, ist es unter normalen Umständen vollkommen klar, dass das zu geschehen hat. Und das war aber in dem Fall nicht so. Und das Ministerium hat sich gegen diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs recht lange gewehrt.
0: Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir dann später noch genauer. Mittlerweile sind die Mails ja geliefert worden, du hast es schon angesprochen. Jetzt rein theoretisch, was wäre denn passiert, wenn das Ministerium dieser Aufforderung des Präsidenten nicht nachgekommen wäre?
1: Also in der Verfassung steht, dass der Bundespräsident zur Erfüllung dieses Auftrags, den er bekommen hat, sich aller staatlichen Behörden bedienen kann. Sowohl jede Bundesbehörde, irgendeine Polizeieinheit, also auch Länderbehörden oder sogar das Bundesheer. Dieses Bild, das wir jetzt alle vor Augen haben, dass der Bundespräsident mit Panzern vor das Finanzministerium vorfährt, das ist natürlich skurril, aber es entspricht schon der rechtlichen Drastik, die das Ganze hat. Das ist nicht alltäglich.
0: Also durchaus verständlich, dass da dann schnell die Mails geliefert wurden. Aber wir sprechen jetzt die ganze Zeit über diese ominösen Mails. Worum geht es da eigentlich konkret? Welche Causa betreffen die?
1: So genau weiß man das nicht, weil wir ja natürlich nicht wissen, was in den Mails drinsteht, sonst wäre die Aufregung darum wohl nicht so groß. Mhm. Es geht aber um den Untersuchungsgegenstand des Untersuchungsausschusses. Der offizielle Titel des Ausschusses ist ja der Untersuchungsausschuss zur Frage der Käuflichkeit der türkisblauen Regierung. Das heißt, es betrifft die Jahre 2017 bis 2019 und angefragt hat die Opposition oder angefordert hat die Opposition, die E-Mail-Postfächer von einer Reihe von Beschäftigten einer bestimmten Abteilung im Finanzministerium. Ob da jetzt tatsächlich irgendwie der rauchende Colt für irgendeine Korruptionsgeschichte drin ist oder nicht, weiß die Opposition, soweit ich weiß, selber nicht genau. Aber man findet halt erst Sachen, wenn man sie suchen kann.
0: Ja, und suchen ist ein gutes Stichwort. Das dürfte jetzt nämlich eine ziemliche Mammutaufgabe werden, die Mails wurden nämlich nicht, wie man sich das vorstellen würde, digital übermittelt, sondern tatsächlich ausgedruckt. Und das ist jetzt nicht ein einzelner Ordner, sondern du hast schon gesagt, die sind wirklich mit dem Lkw voller Kisten gekommen. Das sind tausende Seiten. Jetzt stellen sich die allermeisten natürlich die Frage, wieso? Also das ist ja einfach super unpraktisch.
1: Ja, geliefert <lacht> wurden diese Daten in der Geheimhaltungsstufe 3. Und das bedeutet, dass sie eben nicht digital geliefert werden, wie etliche andere Daten an den Urschuss, sondern in Papierform. Normalerweise oder bei den allermeisten Akten, die der Urschuss bekommt, kriegen die Abgeordneten eine Datei und die können sie durchsuchen und da findet man natürlich schneller was. Bei den Akten, die das Finanzministerium jetzt in der Stufe 3 geliefert hat, ist es so, dass die Abgeordneten nur mit einem Bleistift in einen Leseraum gehen dürfen, um sich diese Sachen anzuschauen und die Notizen, die sich dazu machen, auch in einem Safe verwahren müssen. Wir können uns, glaube ich, beide vorstellen, dass das nicht super praktisch ist Nein. und dass man da halt dann auch nicht so leicht Sachen findet, wie wenn man nach bestimmten Stichwörtern suchen kann. Das Finanzministerium stellt sich halt auf den Standpunkt dieser Geheimhaltungsstufe ist notwendig aus rechtlichen Gründen.
0: Ist denn das wirklich so? Also man kann natürlich nicht wissen, was jetzt wirklich in den Mails steht, aber ist ein E-Mail-Postfach tatsächlich etwas, das so eine Klassifizierung
1: verdient? Das ist eine Streitfrage jetzt und die Opposition sagt auch, dass der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka diese Geheimhaltungsstufe aufheben oder halt herabstufen könnte, damit man sie auch digital durchsuchen kann. Wissen tut man es nicht, weil es ist halt geheim.
0: Ja, der Verdacht der Oppositionsparteien ist da eben, dass die Mails eben so klassifiziert wurden, um sie in dieser Form zu liefern, also ausgedruckt, und es so für die Oppositionellen wesentlich schwieriger zu machen, eben hier Dinge zu finden auch. Das ist natürlich jetzt die Erzählweise von NEOS, SPÖ und Co. Aber könnte da was dran sein?
1: Ob da was dran ist, möchte ich jetzt gar nicht abschließend beurteilen, aber auffällig ist es schon, dass gerade diese sehr mühsam zu bekommende und erst quasi mit allen verfassungsrechtlichen Möglichkeiten beschafften Akten dann auch noch in einer Geheimhaltungsstufe geliefert werden, die die Arbeit der Opposition deutlich erschwert.
0: Kommt hier nicht vielleicht sogar ein bisschen zum sogenannten Streisand-Effekt, also dass diese Mails gerade durch diese Versuche, sie zurückzuhalten, jetzt für die Opposition und für die Öffentlichkeit erst recht interessant werden?
1: Tatsächlich ist es ein noch nicht gelöstes Rätsel, warum das Finanzministerium bis zum allerletzten Drücker gewartet hat, diese Akten zu liefern und dann auch noch halt dieses Spektakel drum verursacht hat, dass jetzt sich die Opposition ganz genau anschauen wird, was da leicht drinsteht, dass die Sachen so schwierig zu bekommen war, das liegt auf der Hand, ja.
0: Ja, du hast schon angesprochen, die Opposition verlangt eben auch vom Nationalratspräsidenten Sobotka, dass diese Geheimhaltungsstufe eben aufgehoben wird, fordert sogar den Bundespräsidenten auf, die Exekution sonst doch noch durchzuführen. Denkst du, dass auf diesen Druck hin diese Mails jetzt vielleicht doch auch noch in digitaler Form an die Öffentlichkeit gelangen?
1: Ich kann es mir schon vorstellen, diese ganze Aktion hat so ein bisschen was Trotziges, Batziges und ich glaube, dass irgendjemanden im ÖVP-Universum auffallen wird, dass das einfach wirklich nicht gut ausschaut und dass man auch, um diese Sache einfach auch mal erledigt zu haben, dass man da dann die Akten auch in digitaler Form liefert.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass das nicht das erste Mal ist, dass sich Finanzminister Gernot Blümel, sagen wir nicht, super kooperativ gezeigt hat in diesen Untersuchungen. Denken wir alle an den Laptop zurück, den seine Frau zum Beispiel zum Spazieren mitgenommen hat. Wie problematisch siehst du dieses Verhalten vom Finanzminister
1: denn? Also es zieht sich schon so ein bisschen eine, ich möchte sagen, Überheblichkeit durch. Er hatte ja auch, wie er im Untersuchungsausschuss geladen war, sich sehr oft nicht erinnern können an bestimmte Sachen. Grundsätzlich sehe ich die Problematik darin, dass wenn man sich anschaut, wie die Republik gebaut ist quasi, ist das höchste Gremium das Parlament, weil das die höchste demokratische Legitimation hat, weil es halt ziemlich genau das Wahlergebnis widerspiegelt und so die Nähe zum Souverän der Bevölkerung hat. Die Regierung arbeitet im Auftrag und im Vertrauen des Parlaments und ich finde jetzt persönlich, auch als Mensch, der hier lebt, gesprochen, dass sich das auch im Verhalten von Regierungsmitgliedern widerspiegeln soll und dass man ein bisschen einen Respekt gegenüber dem Parlament aufbringen soll und auch gegenüber der Verfassung, die ja auch vorschreibt, dass alles Handeln von Regierungsmitgliedern auf Gesetzen fußen muss. Ob das allen so bewusst ist in der Regierung von Sebastian Kurz, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Du hast den Kanzler jetzt schon angesprochen. Ist das vielleicht ein Phänomen, das jetzt nicht nur Gernot Blümel, sondern generell den türkisen Kreis um den Bundeskanzler betrifft? Stellt sich da die ÖVP in gewisser Weise über das Gesetz?
1: Also, dass sie sich über das Gesetz stellen würde, würde ich, glaube ich, nicht so formulieren. Aber man merkt schon immer wieder, dass bestimmte verfassungsrechtliche Dinge oder halt gesetzliche Vorgaben oder das Parlament für die Kanzlerpartei manchmal ein bisschen lästig scheinen. Wir erinnern uns alle an den Saga von den juristischen Spitzfindigkeiten, den der Kanzler gesagt hat. Wir erinnern uns auch alle noch, wie der Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz im Parlament eine Mehrheit gefunden hat und er dann zu seinen Anhängerinnen und Anhängern gesagt hat, das Parlament hat mich heute abgewählt, aber das Volk wird anders entscheiden. Mhm. Das war alles schon so ein bisschen, also da bekommt man Bauchweh mitunter.
0: Ja, wie siehst du denn das generell? Wie sehr schaden diese Vorgänge tatsächlich dem Rechtsstaat?
1: Ich halte das schon für sehr problematisch. Man sagt, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Mhm. Und das ist auch in der Korruptionsforschung ein Thema, Der Ton, der von oben kommt, wenn sich der Kanzler und der Finanzminister, wenn die den Eindruck erwecken, dass Gesetze und das Recht und die Verfassung mehr so mühsames Beiwerk sind und dass man das nicht so ernst nehmen muss, was vermittelt denn das für eine Botschaft an uns alle, die wir uns täglich bemühen, uns an alle Regeln, auch wenn sie manchmal unübersichtlich sind? zu halten. Ich glaube, dann sollten sich manche Akteure und Akteurinnen in der österreichischen Politik auch wieder auf ihre Vorbildwirkung besinnen.
0: Mm, durchaus besorgniserregende Entwicklungen also. Vielen Dank, Sebastian Fellner, für diesen Überblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, US-amerikanische Forscher gehen davon aus, dass weltweit deutlich mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind als bisher angenommen. Die Wissenschaftler der Universität Washington schätzen, dass weltweit 6,9 Millionen Menschen durch eine Infektion mit dem Coronavirus gestorben sein dürften. Die Weltgesundheitsorganisation gehen am selben Tag von rund 3,2 Millionen Corona-Toten aus. Gute Nachrichten in Sachen Corona gibt es unterdessen in Österreich. Die Hälfte jener, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, wird mit heute Freitag zumindest die erste Impfdosis erhalten haben. Das geht aus Zahlen des Kanzleramts hervor. Demnach wurde bei 2,5 Millionen Personen zumindest eine Impfung gesetzt. Zweitens. Nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gibt Wolfgang Fellner die Moderation der Sendung Fellner Live auf seinem Sender Ö24 TV ab. Eine von seiner Mediengruppe beauftragte Wirtschaftskanzlei wurde unterdessen mit einer internen Untersuchung der Vorwürfe beauftragt, heißt es in einer Aussendung. Fellner hat die Vorwürfe mehrfach als unwahr zurückgewiesen, die Verfahren laufen noch. Bis auf weiteres übernehmen sein Sohn Niki Fellner und die Journalistin Isabel Daniel die Moderationen. Und drittens, es klingt wie ein Traum für Pizzafans, sein Startup hat auf Roms Piazza Bologna einen Pizzaautomaten aufgestellt. Der soll ihm gerade einmal drei Minuten frische Pizza backen und das 24 Stunden am Tag. Wählen kann man zwischen vier Sorten, Margarita, Diavola, Speck und vier Käse. Die Preise variieren zwischen 4,50 und 6 Euro. Technisch top, geschmacklich lassen die Automaten aber offenbar noch zu wünschen übrig. Schockiert vom Pizzaautomaten sind verständlicherweise die italienischen Pizzabäcker. Mehr über Automatenpizzen und natürlich die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns immer über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.